0: 虎嗅商业有味道，垂直电商终局末日前的非自然死亡。本文出品：未来商业观察。我是金涛。阔别已久的二零一二前夜，曾有两条言论惊世骇俗：世界末日和电商是骗局。玛雅人口中的末日预言显然没有成真，而电商是骗局这一结论也随着淘宝、京东的壮大不攻自破。但在电商这条长河当中，我们发现了一个奇怪的现象。十年前，在跟淘宝、京东争抢用户的垂直电商们，如今或关停或转型，场内几经浮沉，几乎再无水花。当下的人们在短视频平台购物尝鲜，在电商平台比价拼单，而对记忆里的垂直电商，只留下了一声感慨：用过、买过、爱过。那么，究竟是从何时开始，垂直电商被用户抛弃呢？垂直电商末日到来之前，场内玩家又经历了什么呢？一切还要从当年那场电商骗局论演讲说起。2011年11月，乐淘网创始人毕胜给时任《21世纪经济报道》主编的刘洲伟打了一通电话。接通之后，毕胜开口就是一句：“你大爷，你把我黑了！”“你大爷”是毕胜的口头禅。早些年，他在百度任职市场总监和总裁助理。百度上市之后，离开创业，经受雷军的点拨，于2008年创办了垂直电商乐淘网。拨通电话的一周之前，毕胜刚在中欧商学院做了演讲，而这场演讲让他一个周末的功夫火遍了全网。等毕胜打开微博一看，粉丝剧增好几万，全国14万网友转发艾特他的时候，他正在家里边看孩子。那场演讲主题为“电子商务就是个骗局”，这从一个垂直电商创业者的口中讲出，无异于是自打耳光。因为毕胜事先和主办方打好招呼，不记录、不录音、不录像，结果演讲视频还是被传到了网上。刘忠伟在电话里边解释，电商在中国已经有十五年的历史，没有人敢站出来直面这件事情。你说了挺好的，毕胜回答道，最应该说这话的不是我，而是产业里面的所有人。乐淘网成立那两年，和毕胜一样扎堆进入电商行业的创业者委实不少。乐淘网转型之后，只用一年，日营业额便突破一百万，但是毕胜却感到的越发力不从心。三年之后，那场让他一夜走红的演讲当中。他称听到电子商务这四个字就觉得恶心，跟妻子念叨过入错了行。演讲台前，毕胜直言电商是骗局，看起来风光，实则很难实现规模化盈利，劝后来者五思而后行。那一年，除了做 C to C 生意的淘宝电商平台，家家都基本上处于烧钱亏损的状态。李国庆曾经公开的表示，当当网是赚一个花两个，京东是赚一个花四个。必胜抛出乐淘的成本数据：订单交付成本、运营成本以及营销成本总共在 51% 左右，而乐淘巅峰时期毛利也才 30% 市场上几乎很难找到毛利超过5分的品类。必胜演讲那年，乐淘毛利已经下滑到 17% 市场出现了七八家做鞋的垂直电商，恶性比价之下，多数都是赔本赚吆喝。一看未来的盈利能力，二看资本能否支撑其走到未来。如果这两个都不具备的话，那它就是一个骗局。让他感到恐惧的是，各个垂直赛道涌进大批人，就连做家具的朋友也跟他说想要做电商。不到一年的时间，国内电商网站增加了 2.5 万家，鞋类电商早已经成为红海，提高客单价变成了伪命题，毛利逐渐被走高的成本挤没有，垂直电商自然成为了亏钱永远没头的骗局。这一番电商骗局论，让必胜成为了行业的公敌。有同行在私信当中破口大骂，骂他赶跑投资人，损人不利己；也有员工看完演讲立马交了辞呈。而他坚持，财务报表能够证明一切。如果是挣钱的公司，那就没有所谓的资本冬天。也有人同样用数据反驳电商骗局的说法。鞋类垂直电商好乐买创始人李树斌给出的数据表示，正常运营的电商成本在 25% 左右。事实上，彼时当当网和唯品会两家上市电商的运营成本分别是百分之二十一点七和百分之二十五点九，与李书斌所言相差无几。数据表明，乐淘的亏损黑洞并不能代表所有垂直电商平台的处境，很大程度与自身成本控制力不足有关。比必胜更早揭开这一伤疤的是京东创始人刘强东。那年7月，刘强东抛出了电商寒冬论，认为电商寒冬马上来临，很多人会被冻死。他给出的依据是， 100元的广告费仅能够带来10元的销售额，很多公司的营销成本已经远超销售额。无论是电商骗局论，亦或是寒冬论，都在指向电商当中存在泡沫。如今看来，这些泡沫的破灭，正是垂直电商衰败的开始。必胜的断言对了一半。2020年12月16号，一则关停公告定格在好乐买官网首页。好乐买算是为数不多存活至今的老牌鞋类垂直电商，其创始人之一正是当年反驳必胜电商骗局论的李书斌。然而，李书斌早在二零一九年底便从好乐买离开了，加盟美团。好乐买早期走出的高管当中，罗敏创办趣店，在美上市；高静做了蛋壳公寓，退市濒死。人们看到好乐买关停，更惊讶的是，不知道他还活到现在。这恰恰诉说着过去几年垂直电商的没落。与阿里同年出生，垂直电商鼻祖当当网是十年之前最先上市的商对客互联网企业。当年李国庆和俞渝站在纽交所敲钟，春风满面。可当当在美股挂牌，京东便发起了图书价格战，双方打得昏天黑地，战火一路延至图书、3 C 和百货全线产品，最后以两败俱伤为收局。但经此一战，当当元气大伤，京东却是越战越勇。2016年，当当从纽交所退市。两年之后，欲以75亿元卖身海航，结果以失败告吹。此后，当当一蹶不振。电商界主打“他经济”的三家明星上市公司——唯品会、聚美优品、蘑菇街，这些年同样是命运多舛。当当退市那一年，聚美优品也提出了要私有化，但因为价格没谈拢，一度被搁浅。陈欧之后，转身扎进了共享经济。四年之后，聚美优品终以私有化的方式谢幕。蘑菇街创始人陈琦正是科班出身，曾在淘宝蛰伏过六年。二零一零年，他抓住电商对流量的渴望及用户对垂直领域的专业度需求，打造出了导购电商蘑菇街。蘑菇街成立不到两年，用户数突破两亿，彼时淘宝用户也才突破四亿的月活，一度被视为淘宝的劲敌。但它的模式却有一个致命的缺点：空有流量。蘑菇街最初充当的是导购员的角色，主要营收都来自于淘宝的佣金。当淘宝壮大到不需要导购员的时候，蘑菇街自然要失业。后来，它辗转于女性垂直电商和直播电商，但小红书、快手、抖音崛起之后，再次陷入了被动。2018年底，蘑菇街流血上市之后，股价从12美元发行价一路走低，去年年初跌破了一美元红线，团队高管接连离职。如今，佣金收入已经是其最大营收支柱，蘑菇街变身为一家直播公司了。而在蘑菇街的身上，似乎更能清晰地解释垂直电商最初为何能够从淘宝手中抢夺用户，满足部分消费者网购需求的服务专业度。换言之，在综合电商发展的初期，垂直电商更能够服务好用户。什么时候这种优势消失了呢？大概是用户从上面买到一件山寨 T 恤或者是一盒假冒化妆品的时候开始的。沿着过去十年垂直电商发展的轨迹，会发现垂直电商的平台粘性极受价格、品牌的影响。而在综合电商效应却没有那么的明显。其实道理很简单，多数人不会因为淘宝买到假鞋就卸载掉这个应用程序，即便不在上面买鞋，还可以买其他的商品。但要在垂直电商买到过一次假货，基本上再也不想用第二次了。这种约定俗成的用户心理会与价格形成正比，商品价格越高，平台粘性受品牌的冲击力就越大。不难看到，奢侈品垂直电商仅存的硕果四库，自二零一五年开始就转型定位为线上线下精品生活方式平台，开始去奢侈品的电商化。另一方面，同年杀出的球鞋电商得物也迅速向潮流社区迈进。事实上，这里面藏着一个决定垂直电商宿命的根源所在，我们称之为流量的自我萎缩。我们发现，近十年甚至二十年，互联网长河的走向是规模化和寡头化。本质上追求的是用户增长。以太网发明者罗伯特·梅特卡夫提出的梅特卡夫定律，很好的诠释了用户的价值所在。梅特卡夫定律认为，网络的价值与节点的平方成正比。这里的节点其实可以看作是用户。网络价值还与节点之间的距离有关。事实上，互联网两大巨头阿里、腾讯的营收、月活用户人数以及崛起的轨迹，足以印证了梅特卡夫定律。时至今日，人们会早已察觉，除了电商、互联网、教育、出行、娱乐等各行各业的头部公司都在互相渗透业务、烧钱争抢用户，因此我们几乎可以得出结论，在互联网日趋成熟化的今天，垂直无异于逆势而行，必将走向终局。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。